0: Hi Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge 2022 bei Kevin fragt sich und ähm, eigentlich habe ich die Folge schon mal aufgenommen, nur leider gab es da rein technische Probleme. Es war auf jeden Fall ein sehr starkes Rauschen zu hören und dementsprechend habe ich mich einfach hingesetzt eine Woche später und nehme das Ganze nochmal auf. In der Welt ist viel passiert. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall gut ins neue Jahr gekommen. Und ähm, ja, auch wenn es schon etwas vorangeschritten ist, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für dieses Jahr. Ich hoffe, eure Ziele, Wünsche gehen alle in Erfüllung und ihr startet dieses Jahr so richtig durch. Ähm, da wären wir auch schon beim ersten Thema grundsätzlich. Ähm, ja, ich habe den Podcast ja jetzt letztes Jahr gestartet und habe mir einfach ein paar Gedanken gemacht wie ich das Ganze, ja, so ein bisschen strukturieren kann. Und ich habe mich dazu entschlossen, nur noch den Podcast zu machen und äh, das Ganze nicht mehr zu filmen. Ähm, was aber auf YouTube auf jeden Fall passieren wird, ist einfach, dass ich euch so ein Stück weit mit in mein Leben nehme, euch ein bisschen zeige, okay, was mache ich halt, wie sind meine äh, Tagesroutinen? Wie sieht so ein typischer Tag von mir aus? Und hier im Podcast geht es äh, ja, um Themen, die mich beschäftigen. Ich habe letztes Jahr angekündigt, dass ich mich so ein bisschen mehr auf das Thema Politik konzentrieren möchte. Mir ist aber dann einfach aufgefallen, wenn ich nur über Politik spreche, dass, ähm, ja, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen mit mir struggle, einfach aus dem Hintergrund. Ich beschäftige mich unfassbar gerne mit Politik und wenn ich auch Zeitungsartikel lese, oder, ähm, ja, irgendwelche politischen Sendungen mir anschaue, dann äh, mache ich das als Privatperson natürlich ganz anders, als wie wenn ich, ja, das mit euch teilen möchte, weil dann muss ich natürlich ganz anders vorbereitet sein und dementsprechend ähm, habe ich da so ein Stück weit, ja, das Interesse verloren, das ist mir extrem schwierig gefallen, ähm, ja, dann die Motivation relativ weit oben zu halten. Und dementsprechend, wird es immer noch politik geben, aber auch einfach so grundsätzlich so, was hat mich die letzte Woche beschäftigt, das möchte ich gerne mit euch teilen und ähm, ja, möchte euch einfach auch ein bisschen persönlicher Einblick in mein Leben geben, was beschäftigt mich gerade und vielleicht steht ihr ja genau an dem gleichen Punkt, wo ihr denkt, okay, Mensch, cool, da habe ich auf jeden Fall eine inspirierende äh, Story oder Geschichte gehört oder mal eine andere Denkweise und die beeinflusst mein Handeln heute oder in der Zukunft irgendwie und ähm, ja, und da sind wir eigentlich auch schon so bei Thema Nummer zwei, und zwar äh, das Thema Disziplin. Ähm, und zwar, ich habe letztes Jahr stark eine Diät gemacht, also ich bin aus Frankreich wiedergekommen, ähm, bin dann wieder gut ins Training eingestiegen und ähm, habe eine sehr, sehr starke Diät gemacht und äh, war da auch wirklich wieder richtig, richtig gut in shape. Habe dann ja versucht, in 24 Stunden 100 Kilometer zu gehen und dann war irgendwie die Luft raus. Mein Körper war irgendwie total kaputt und ich habe dann auch äh, wirklich schlecht gegessen. Ich war zwar immer noch im Fitnessstudio und so, ähm, jetzt sagt der ein, okay, ja, ich habe jetzt zwei, drei Kilo zugenommen, habe ich halt, um, aber für mich ist das dann so, keine Ahnung, also für mich sind zwei, drei Kilo dann halt schon wirklich eine schon eine krasse Veränderung, wenn ich in den Spiegel schaue und so. Ähm, bin jetzt wieder quasi seit Montag auf Diät, ähm, aber mir ist einfach aufgefallen, dass, wenn ich eine Routine verliere, dass ich dann relativ schnell auch meine Motivation verliere und dass mir Routine bzw. Ja, eine Disziplin dabei hilft, einfach ein geordnetes Leben zu führen. Und ähm, da habe ich einfach auch gemerkt in der Vergangenheit, dass ich extrem viele Projekte immer so parallel gestartet habe und dass ich mich lieber auf ähm, ja, ein paar Wesentliche konzentrieren möchte. Und äh, dementsprechend ähm, ja, habe ich mich einfach Anfang des Jahres zusammengesetzt mit meinen Freunden. Wir waren über Silvester in der Türkei. Und ähm, ja, haben über unsere Ziele gesprochen, einfach am 2. Januar. Am Anfang hatte ich darauf auch nicht so wirklich Lust, weil ich gar keine Ziele setzen wollte, weil ich einfach mal so gucken wollte, was das Jahr bringt. Ähm, war dann aber auf jeden Fall dankbar, dass ich mich darauf eingelassen habe und da vielleicht auch das Learning für euch. Lasst euch einfach mal drauf ein, zumindest einmal auf irgendwelche neuen Sachen ähm, und danach könnt ihr halt immer noch für euch entscheiden, ob das äh, jetzt was Cooles war oder nicht. Um, weil nichts schlimmer ist halt, wenn man grundsätzlich so ein äh, ja, kategorischer Neinsager wird, äh, weil dann äh, verschließt es glaube ich auch irgendwo den, den Geist äh, und man kann sich gar nicht mehr weiterentwickeln. Und ähm, ja, wir haben uns halt hingesetzt. Ähm, ich habe relativ viele Ziele gemacht und dann sagt auf einmal ein Kollege zu mir: Du Kevin, du hast zwar viele Ziele, aber ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Ziele so einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nach Süden, nach Osten, nach Westen gehen ähm, und du gar kein gar keinen Fokus irgendwie in deinem Leben hast, sondern, ähm, ja, ist mir eigentlich aufgefallen, so, hey, ich laufe irgendwie im Hamsterrad, aber irgendwie komme ich gar nicht nach vorne. Und ähm, dementsprechend habe ich jetzt auch so die letzten zwei Wochen quasi gebraucht, um einfach mal für mich in meinem Leben wieder eine gewisse Struktur hinzubekommen. Um, angefangen wieder ja morgens früh wirklich richtig früh aufzustehen, um 6 Uhr, dann irgendwie so zweieinhalb Stunden für mich zu haben, dann in meinen täglichen Alltag quasi einzusteigen mit Arbeit. Momentan war ich noch einen Englischkurs und das frisst extrem viel Zeit, sodass ich auch dann äh, gucken muss, okay, wo sind meine ja, also wo liegen da ganz genau meine Prioritäten? Weil wenn ich um 8.30 Uhr anfange und bis, äh, bis 14.30 14 Uhr meinen Englischkurs habe und dann noch Hausaufgaben machen muss, dann bleibt natürlich nicht ganz so viel übrig, weil der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben ist halt immer so die körperliche Fitness, ähm, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht, weil ich merke einfach, wenn ich, äh, ja, auf nicht auf meinen Körper höre, dass mein ganzes Leben dann irgendwie so ein bisschen hinterherhinkt. Und ähm, natürlich so im ersten Moment, ähm, ja, wenn ich zum Beispiel ganz viele Süßigkeiten esse, dann befriedigt mich das jetzt gerade, aber wenn ich dann das gegessen habe, so dann denke ich, boah, warum hast du es jetzt gemacht, musste das wirklich sein? Und am Tagesende ähm, muss man irgendwie für sich persönlich, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg finden, wo man einfach sagt, okay, ähm, ich habe eine gewisse Disziplin und dann gibt es halt so Kernthemen, die sind mir persönlich wichtig. Und ähm, diese Kernthemen will ich auch täglich irgendwie durchziehen, weil ich ganz genau merke, okay, wenn ich da irgendwie das Studern lasse, dann tut das meinem Alltag einfach nicht gut. Und ähm, ich habe dann auch das Meditieren und so sein gelassen und da habe ich einfach auch immer wieder krass gemerkt, wie, wie gut mir das Ganze einfach tut, wenn ich halt einfach diese Disziplinen, diese klassischen ja, Routinen einfach beibehalte. Und darüber möchte ich auch gerne mit euch sprechen. Also wie sieht so ein täglicher, so mein Leben eigentlich aus und warum habe ich mir überhaupt Ziele gesetzt? Weil das ist mir einfach wieder bewusst geworden. Du brauchst halt einfach Ziele. Stell dir einfach vor, also viele sprechen ja auch von Vorsätzen, Vorsätzen halte ich nicht, da halte ich nicht so viel von, sondern fang einfach an, wann auch immer du willst. Am besten, also ich habe mal bei meinem alten Arbeitgeber gelernt, es gibt sowas wie eine 72-Stunden-Regel. Du triffst jetzt eine Entscheidung und du musst innerhalb von den nächsten 72 Stunden anfangen. Äh, womit hat das was zu tun? Weil nach 72 Stunden geht die Motivation exorbitant nach unten und du brauchst extrem viel Kraft dann wieder, um dich zu motivieren. Das heißt, wenn du sagst, boah, Ey, ich gucke jetzt ins Spiegel und ich fühle mich wirklich nicht wohl, dass du wirklich dann ins Handeln kommst, dass du sagst, okay, hey, am Morgen stehe ich um 7 Uhr auf, um 6 Uhr auf und gehe morgens einfach eine halbe Stunde spazieren oder ich gehe joggen, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an und nicht erst nächste Woche. Und ähm, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wenn ihr keine Ziele im Leben habt, ähm, stellt dir vor, ihr wollt, keine Ahnung, ihr lebt in Berlin und möchtet gerne nach Freiburg fahren. Ähm, da wäre es natürlich sinnvoll wenn ihr irgendwie ein Navigationssystem habt und das Ganze da einfach einstellt. Dass ihr einfach sagt, hey, pass auf so, ich fahre jetzt hier los und ich gebe ins Navigationssystem Freiburg ein. Die wenigsten, also es gibt vielleicht Menschen, die würden Freiburg auch ohne Navigationssystem finden, aber das ist natürlich deutlich schwieriger, als wie wenn ich jemanden habe, der mir sagt, du musst jetzt die nächste Straße links abbiegen und dann 300 Kilometer auf der Autobahn fahren und dann die Autobahn wechseln. Und genauso ist es eigentlich auch mit Zielen in eurem Leben. Wenn ihr euch Ziele setzt, und ähm, ja diese auch klar verfolgt, dann hilft euch das extrem, weil ihr euch dann selber irgendwie committet. Das heißt, auch wenn ihr mal vor der Entscheidung steht, also sind, sind wir einfach bei dem Beispiel, ich mache eine Diät... und ihr sagt, okay, mein Ziel ist es, einen guten Körper zu haben und, äh, keine Ahnung, im Sommer gut für die Mädels auszusehen... und äh, mich selber richtig, richtig fit zu fühlen, dann fällt euch das deutlich schwerer, wenn ihr dieses Ziel einmal für euch definiert habt... Ähm, einfach durchzuziehen und nicht irgendwie kurzfristig die Befriedigung in Süßigkeiten oder in einem schlechten, schlechten Essen irgendwie zu, ähm, zu finden. Oder dass sie sagt, hey, ich lasse mein Training auf einmal schludern. Und ähm, das ist mir einfach aufgefallen, dass ich so einfach in meinem täglichen Alltag so ein paar, paar Punkte brauche, die extrem wichtig sind. Zum Beispiel, ich brauche einfach so eine feste Routine, wann stehe ich morgens auf. Und dann sieht mein Tag eigentlich immer gleich aus, bis auf mittwochs und sonntags. Weil Mittwochs und Sonntag sind meine Ruhetage. Und sonst ähm, starte ich einfach morgens früh, stehe kurz auf. Ähm, dann äh, checke ich einmal kurz meine Mails. Ähm, davon will ich eigentlich auch weg, dass der erste Move ist, dass ich ans Handy gehe. Aber dann stehe ich auf, ähm, dann trinke ich erstmal ganz in Ruhe was, putze mir die Zähne, gehe erstmal auf den Balkon, ähm, höre erstmal irgendwie ein Lied, meistens klassische Musik, das, was mich motiviert und ähm, ich nehme einfach mal ein paar tiefe Atemzüge und äh, kann erstmal frische Luft atmen. Ne? Ähm, dann ist es immer abwechselnd, dass ich entweder ja, sozusagen wie so eine kleine Yoga-Einheit mache, äh, beziehungsweise was mit der Blackroll. Und dann mache ich immer einen Bauchworkout und dann gehe ich 30 Minuten joggen. Ich meine, ich muss sowieso morgens früh raus mit meinem Hund und äh, dann ist das eine schöne Routine. Danach fühle ich mich richtig gut, gehe kalt duschen, ähm, mache mir meinen Kaffee und setze mich an meinen Rechner. Und momentan mache ich halt, wie gesagt, bis 14 Uhr nichts anderes als meinen Englischkurs. Äh, zwischendurch habe ich dann immer ein bisschen Pause, dann gehe ich nochmal raus mit meinem Hund und mache vielleicht die ein oder andere Bele äh, Erledigung. Und um 14 Uhr esse ich dann das erste Mal. Ich mache jeden Tag intermittierendes Fasten. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, wenn ich das einmal studern lasse, dann ist es für mich wirklich schwierig, diese Routine einfach beizubehalten. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Freund, der kann das... Richtig, richtig gut, dass du zum Beispiel samstags und sonntags auf diese ja, Fastenzeit verzichtet und einfach sagt, okay, ich kann am Montag wieder ganz normal anfangen. Mir fällt das extrem schwierig und da müsst ihr auch vielleicht für euch einfach einen Weg finden. Ähm, der eine kommt extrem gut damit klar, wenn es ähm, zwischendurch irgendwelche ja, Unterbrechungen von solchen Sachen gibt. Der, der braucht das vielleicht auch, aber ich sage einfach, hey, pass auf, so, ich habe die Routine und die will ich einfach auch beibehalten. Ähm, es darf aber niemals so weit kommen, dass diese Routine dann irgendwie wie so ein Gefängnis wird, dass er da nicht rauskommt. Und ähm, zum Beispiel heute ist Mittwoch. Äh, ich nehme den Podcast jetzt äh, Mittwoch auf. Und heute hatte ich auch ultra viel Lust, ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, aber habe einfach gesagt, hey, pass auf, heute ist Ruhetag. So ähm, Nutz die Motivation einfach, mach irgendwas anderes und morgen kannst du einfach wieder ins Fitnessstudio gehen. Und ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall extrem spannend. Ja, und dann mache ich immer so eine Stunde so ein bisschen, bisschen, bisschen Pause meistens. Ähm, manchmal mache ich auch so einen kleinen Mittagsschlaf, äh, weil ich dann doch eigentlich äh, so versuche, jeden Tag mindestens sieben bis acht Stunden irgendwie zu schlafen. Und dann setze ich mich einfach nochmal so zwei Stündchen an den Rechner, ähm, mache irgendwas, mache meine Englischhausaufgaben, ähm, überlege so businessmäßig, wie lege ich mein Geld an ähm, und arbeite auch ein bisschen. Und ähm, meistens ist es dann so, dass ich dann noch eine kleine Runde mit meinem Hund gehe, mir irgendwie noch mal einen Kaffee gönne und dann geht es meistens auch schon ins Gym. Im Gym angekommen mache ich dann meistens immer so ein bisschen Cardio, so eine halbe Stunde. Dann lese ich dabei, mache äh, irgendwie, keine Ahnung, arbeite an meinen E-Mails ähm, oder ähm, höre mir irgendwelche Podcasts an oder irgendwelche YouTube-Videos. Weil mein Ziel ist, dieses Jahr auf jeden Fall auch eine eigene äh, Klamottenbrand rauszubringen. So, da bin ich auf jeden Fall jetzt in den Abstimmungen, äh, was so das erste Produkt angeht. Es wird auf jeden Fall so eine Wintermütze. Und äh, will das gerne mit meinem Surfcamp irgendwie verbinden und so. Und da merke ich einfach, dass mir das unfassbar viel Spaß macht. Und da ist mir nicht auch der nächste Punkt. Ich will die Dinge, die mir extrem viel Spaß machen in meinem Leben, einfach häufen. Weil ich habe letztens irgendwie so was Spannendes gehört, so. Das Leben ist ja nichts anderes als ein Spiel. Und ähm, warum soll ich irgendwas spielen, was mir keinen Spaß macht, nur damit äh, ja, ich vielleicht ein bisschen mehr Geld verdiene oder sowas? Äh, dann konzentriere ich mich lieber mehr auf die Sachen, die mir Spaß machen und dann folgt das, äh, folgt das Geld automatisch. Ähm, wenn du halt fleißig dran bist, äh, weil das Leben ist nicht ein 100-Meter-Sprint, wo ich jetzt einmal kurz Gas gebe, sondern letztendlich wie ein Marathon, wo ich einfach kontinuierlich einfach immer wieder was machen muss, und ähm, das waggle ich auch auf jeden Fall ziemlich oft. Und ähm, da bin ich auch ehrlich, äh, da, werdet, da wird jeder, struggle. jeder, der sagt, hey, nee, für mich ist das super easy, meine Ziele immer zu erreichen, immer an meinen Zielen zu arbeiten, ähm, der lügt sich, glaube ich, so ein bisschen selbst in, der Tasche. in die Tasche. Weil es wird immer wieder Herausforderungen geben. Wichtig ist einfach, dass man dann eine Lösung sucht und auch irgendwie eine Lösung findet. Oder ähm, wenn man darauf keine Lust mehr hat, dann muss man sich auch irgendwann eingestehen, ist das überhaupt der richtige Weg? Oder ist es nicht der richtige Weg? Und wenn es nicht der richtige Weg ist, dann wirst du es auch spüren. Ähm, und ähm, ja, dann, dann musst du dir vielleicht einen anderen Weg suchen. Äh, und ähm, das ist für mich persönlich ganz wichtig, dass ihr euch das einfach, äh, ja, vielleicht auch einfach mal, ähm, dass ihr das einfach mal überdenkt. Ähm, bin ich überhaupt gerade dabei, so das Richtige in meinem Leben zu machen oder mache ich das einfach nur, weil es viel Geld bringt oder ähm, weil ich anderen gefallen möchte oder ähm, warum macht ihr das jetzt, was ihr, was ihr gerade macht? Ähm, habt ihr da wirklich Bock drauf? Ähm, weil nichts ist ja schlimmer, als wie wenn ihr so in fünf Jahren oder so auf euer Leben zurückschaut oder in zehn oder in zwanzig oder vielleicht sogar in 40 Jahren und denkt, ja okay, so das Leben war okay, aber es war jetzt nicht richtig, richtig cool. Und ähm, das liegt mir besonders am Herzen. Genau, dann abends, ähm, ja, trainiere ich dann halt, dann am Ende mache ich nochmal ein bisschen Cardio und dann ist meistens so, dass ich ähm, mich mit meinem Tablet irgendwie so auf den Stepper stelle und ähm, ja, dann schaue ich einfach so, was in der Welt irgendwie so passiert ist. Abends koche ich dann, gucke irgendwie dabei Markus Lanz oder so. Meistens ist es immer so, wenn Dienstags Markus Lanz rauskommt, dann gucke ich immer die Folge von Dienstags am Mittwoch und von Mittwoch am Donnerstag, ähm, sodass ich da einfach mich äh, so ein bisschen weiterbilde und äh, dass ich da immer so up-to-date bin. Ähm, weil ich finde es auch extrem spannend, was momentan so in der Welt passiert. Und ähm, ich meine, ich habe die Zeit abonniert. Ähm, und ich finde, die Zeit ist wirklich auch eine ne, ne gute Zeitung ähm, natürlich guckt man dann noch links und rechts äh, vielleicht hört man mal die Tagesschau und immer wenn ich rausgehe höre ich meistens ähm, ja auch Podcast ähm, jetzt zum Beispiel, also das können alle möglichen Podcasts sein. Jetzt habe ich einfach mal bei Bill und Tom Kaulitz in, in, in den Podcast reingehört, obwohl ich nie einen Bezug zu denen hatte. fand das auch extrem spannend. Und das habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, so jede Woche mindestens einen neuen Podcast zu hören. Das heißt nicht, dass ich da hängen bleibe und den permanent konsumiere, aber um mich einfach auch mal aus meiner Bubble rauszubewegen. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich hatte letzte Woche ein Date und ähm, dann ähm, haben wir gesagt, okay, komm, wir schauen einen Film. Dann habe ich gesagt, ja, hier, komm, äh, schau einfach in meinem Laptop und äh, dann suche einen Film aus. Ich habe jetzt keine Lust, äh, ich muss noch ein bisschen was machen. Und äh, dann hat äh, die Dame gesagt, boah, krass, also dein Amazon Prime sieht zum Beispiel komplett anders aus als meins. Und da sieht man einfach mal, wie man äh, in so einer Bubble ist auch so mir werden andere Podcasts vorgeschlagen als dir vielleicht oder mir wird andere Musik vorgeschlagen als dir. Und einfach mal aus dieser Bubble wieder auszubrechen, ähm, das tut mir persönlich extrem gut, ähm, weil ich will mich ja auch mit anderen Sachen beschäftigen. Ich will ja nicht permanent stagnieren und ähm, immer nur in meiner eigenen Bubble leben. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt da einfach nichts Schlimmeres, als wie wenn du da bist. Genau, dann gehe ich meistens nach Hause. Ähm, koche noch was und äh, gehe abends noch mal eine kleine Runde mit meinem Hund, so eine halbe Stunde oder so, sodass ich ausreichend Bewegung habe. Und dann habe ich meistens immer noch so eine Stunde, anderthalb Stunden so für mich, ähm, wo ich dann einfach, ähm, ja, vielleicht ähm, so noch ein bisschen nachdenke, wo ich, ähm, ja, wo ich vielleicht auch noch mal eine zweite Meditation mache. Das habe ich übrigens vorhin vergessen. Morgens meditiere ich dann halt auch immer 15 Minuten und. Ähm, ja, da, da habe ich auf jeden Fall dann auch so meine Me-Time sozusagen, wo ich dann einfach merke, okay, ähm, was tut mir jetzt gerade gut, was brauche ich? Manchmal ist es vielleicht eine Serie, manchmal ist es vielleicht, dass ich sage, hey, ich bin auch aufnahmefähig und ähm, ich habe vielleicht noch Lust, was zu lernen, weil dieses Jahr will ich auf jeden Fall mich auch noch so, so filmerisch weiterentwickeln. Ich will auf jeden Fall so irgendwie ähm, ja, coole Videos produzieren und ähm, das ist natürlich auch eine Wissenschaft für sich, aber das ist ja alles so, das kann man heute ja, Ultraschnell lernen, indem man sich einfach YouTube-Videos anschaut, indem man vielleicht auch von, von Leuten, die schon ein Stück weit weiter sind als einer, ähm, da einfach was lernen kann. Jetzt würde mich natürlich interessieren, äh, wie schaut es denn bei dir aus? Fällt dir das leicht so, ähm, wenn du eine Routine irgendwie verlierst, sozusagen die anderen Routinen aufrechtzuerhalten? Oder ist es bei dir wie bei mir quasi so eine Kettenreaktion, das heißt eine schlechte Gewohnheit? Und äh, dann zieht das die anderen schlechten Gewohnheiten mit sich. Das würde mich einfach interessieren. Lass mich einfach mal wissen. Teilt das gerne mit mir oder mit uns. Und ähm, ja, wenn wir einfach in die Medien schauen, da sind wir wenn nicht auch schon so bei, beim, beim nächsten Thema. Äh, Corona verfolgt uns ja wieder. Und ähm, letztes Jahr haben wir noch über eine Impfpflicht gesprochen. Ich denke jetzt, äh, ja, wenn man die Medien einfach verfolgt, dass es keine Impfpflicht mehr geben wird. Weil sollte es jetzt eine Impfpflicht geben, wird sie auf jeden Fall nicht mehr gegen Omikron helfen, zumindest bei dieser Welle. Ähm, diese Impfpflicht würde dann irgendwie im März oder im April irgendwie zu Trage kommen. Und bis sie dann wirklich umgesetzt wäre, wäre schon Mai, Juni. Und wie alle wisst, im Sommer gehen die Zahlen relativ weit nach unten. Und ähm, das Einzige, was momentan hilft, um Omikron so ein Stück weit. Ja, im Zaum zu halten ist auf jeden Fall das Thema Impfen. Das heißt, die Impfquote muss höher gehen. Es gibt auch immer noch, äh, ich glaube, 10.000 Leute momentan pro Tag, die sich weiter impfen lassen. Und bei der Boosterimpfung sind wir jetzt auch bei knapp 45% deutschlandweit gesehen. Das heißt, das sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Der Vorteil ist, glaube ich, einfach, den wir haben, dass Omikron gar nicht so gefährlich ist. Zumindest für die Leute, die geimpft oder geboostert sind. Ähm, man steckt sich zwar an, aber man hat einen deutlich milderen Verlauf. Für Leute, die nicht geimpft sind, kann es natürlich immer noch dazu kommen, dass die ins Krankenhaus müssen, schwere Verläufe haben. Aber warum ist es denn jetzt so, wenn Omikron gar nicht so gefährlich ist, dass die Politik da eingreift? Das hat einfach damit was zu tun, dass die Zahlen nicht so hoch sind gehen dürfen, dass auf einmal unsere Intensivbetten oder die Krankenhauskapazitäten bis ans Ermessliche ausgeschöpft werden, sondern dass man einfach versucht, dadurch eine gewisse Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Hab, ihr habt das bestimmt mitgekriegt, dass auch die Quarantänezeiten von 14 auf 7 Tage runtergesetzt worden sind. Das hat einfach damit was zu tun. Jetzt stellt euch mal vor, die Politik würde nicht eingreifen die werden relativ schnell, also ich meine, wir haben momentan auch einen Anstieg, ähm, relativ schnellen Anstieg vielleicht bei 400.000, 500.000 ähm, ja, Infizierten pro Tag. Und wenn wir die Quarantänezeit auf 14 Tage lassen würden, würde das bedeuten, dass wir innerhalb von 14 Tagen jeden Tag 7 Millionen Leute haben, die in Quarantäne wären. Das heißt, solche Dinge wie... Eine, eine gute Gesundheitsversorgung, dass die Schulen aufbleiben oder sowas, dass Ämter offen bleiben, würde dann gar nicht mehr zu tragen kommen, weil knapp 10% der Bevölkerung permanent in Quarantäne wäre. Und das kann man natürlich bei so einer hohen Ansteckungswahrscheinlichkeit bei Omikron ähm, gar nicht, ähm, ja, gar nicht, gar nicht irgendwie, wie soll man sagen, gar nicht vertreten oder das kann man gar nicht machen. Und dementsprechend finde ich schon gut, dass die Politik da eingreift Jetzt kann man zum Beispiel von der FDP halten, was man will, auch von Herrn Kubicki, da, auch in der FDP gibt es ja so verschiedene Ströme. Die einen haben sich dann auch ausgesprochen für eine Impfpflicht, die anderen eher weniger. Herr Kubicki hat dann gesagt, ähm, da muss ich ihm jetzt ausnahmsweise Recht geben, auch wenn ich nicht der größte Fan von ihm bin, dass er sich das kaum vorstellen kann, dass es jetzt eine allgemeine Impfpflicht gibt für eine Variante, die noch gar nicht entstanden ist und ob die überhaupt irgendwann entsteht, weiß man halt auch nicht. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass die Impfpflicht erstmal nicht kommen wird. Man muss halt einfach warten, wie sich das Ganze über den Sommer zieht. Wichtig ist für mich persönlich einfach nur, weil irgendwann will ich ja auch mal wieder zur Normalität kommen, dass man im Sommer das Ganze ganz genau beobachtet. Weil tendenziell muss man ja einfach sagen, im Sommer, wenn jeder wieder verreisen kann, dann ähm, werden auch die Impfungen sehr wahrscheinlich runtergehen, ähm, weil man dann auch, wenn man Freiheit hat, wenn viele Dinge wieder geöffnet worden sind und wie auch immer, dass, ähm, ja, de, dann, dann vergisst man einfach, dass es irgendwie ja, im Herbst oder im Winter wieder Einschränkungen geben wird. Und ich will gerne nächstes Jahr auf jeden Fall mal wieder ein vernünftiges Weihnachten feiern mit meinen Freunden, ohne dass ich die ganze Zeit Corona irgendwie im Hinterkopf habe. Ähm, der Vorteil, den ich einfach sehe, dass es jetzt momentan Omikron gibt, jeder infiziert sich relativ schnell oder man kann sich momentan relativ schnell infiz äh, infizieren, aber wir haben einen milderen Verlauf und dadurch kriegen wir eine ja, Immunität der ja, kompletten Bevölkerung hin ähm, und ähm, Antikörper können auf jeden Fall im Körper gebildet werden. Jetzt, wenn man heute die Medien verfolgt, ich glaube, gestern gab es einen Fall in China. Gestern oder vorgestern gab es einen Fall in China. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. In China ist es halt so, dass es komplette Lockdowns gab. Da gab es gar keinen. Also China hat sich komplett abgeschottet. Und jetzt ist eine Person mit Omikron dort erkrankt. Die komplette Stadt wurde zugemacht. Und diese Stadt hat 13,8 Millionen Einwohner. Das heißt, die du darfst nicht rausgehen. Du darfst einfach nicht rausgehen und das ist wirklich heftig. Weil die Gefahr ist ja jetzt, wenn nicht eine Person irgendwie Antikörper oder sowas gebildet hat, dass eine Durchseuchung der kompletten Bevölkerung erfolgt, ist exorbitant höher als wie in Deutschland. Weil das, was ihr auch bedenken müsst, hier in Deutschland haben wir einen sehr, sehr guten Impfstoff, der sehr, sehr gut wirkt. Wenn man mal nach China oder nach Russland schaut, da sind die Impfstoffe viel, viel schlechter und die Wirkung auch deutlich geringer. Ähm, als ich jetzt in der Türkei war, habe ich mich auch abends äh, mit, äh, mit einem Mädel getroffen und die arbeitet dort, ist, äh, kommt selber aus Russland und die hat jetzt wirklich Probleme, weil Oder ihre Mutter hat Probleme. Sie hat jetzt in, in der Türkei den europäischen Impfstoff bekommen, aber wurde zuerst äh, ja, mit dem russischen Impfstoff geimpft. Und die Mama hat auch den russischen Impfstoff. Die wollen jetzt gerne Ende Januar irgendwie in Urlaub fliegen. Und da sind ganz, ganz wenig Länder, die den russischen Impfstoff dann wirklich anerkennen, wo die sagen, okay, wenn du den Impfstoff hast, giltst du bei uns auch als geimpft. Die Mama kann nicht in die Türkei reisen, die Mama kann nicht nach Deutschland reisen, die Mama kann nicht nach Italien oder nach Frankreich oder nach Spanien reisen. Warum? Weil dieser Impfstoff aus China oder aus Russland in Deutschland gar nicht anerkannt wird. Und das ist äh, auch eine sehr, sehr große ja sehr sehr große ähm, Einschränkung auf jeden Fall für diese komplette Familie. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Ja. Auf jeden Fall ähm, so vielleicht nochmal der Appell an dich, wenn du noch nicht geimpft bist und ähm, mach dir einfach mal Gedanken darüber, ähm, ob das nicht vielleicht sinnvoll ist, dich wirklich auch impfen zu lassen, um einfach dich auch persönlich zu schützen vor einem sehr, sehr schlimmen Verlauf. Ähm, wenn man einfach mal meinen Podcast ja auch ein Stück weit verfolgt, so es kommen halt immer wieder neue Themen irgendwie auf, was Corona angeht und ähm, ähm, wo ich am Anfang für eine starke Impfpflicht äh, ähm, ja, war und die auch ausgesprochen habe und jetzt halt nicht mehr dafür bin, äh, weil es jetzt ja keine Wirkung mehr hat. Vorher hat sie ja eine große Wirkung gehabt, wenn sie jetzt zum Beispiel zum 1. Januar gekommen wäre oder sowas. Ähm, dann sage ich ganz ehrlich, ähm, so das hat auch immer damit was zu tun, welche Datenlage es jetzt momentan gibt, welche Informationen ähm, wir, wir haben und was weiß ich. und Wenn man auch über Corona spricht, kann man auch noch über ja, den Tennisspieler Djokovic sprechen. Ähm, der ist ja nach Australien eingereist, äh, wurde dann irgendwie in Quarantäne gesteckt. Ähm, ja, die Australian Open, daran hätte er teilnehmen können, aber er hat halt keine Aufenthaltsgenehmigung quasi bekommen. Also, er durfte rein faktisch von Australien gar nicht Australien betreten. Dementsprechend ist er halt in dieses ja, Covid-Asylheim gekommen, ähm, in dieses Hotel. Und ähm, da möchte ich jetzt einfach mal differenziert auch nochmal drauf schauen. Ähm, man muss jetzt einfach gucken, aus in Melbourne, das war die Stadt, oder ich weiß nicht, ob es in komplett Australien gewesen ist, die hatten den längsten Lockdown. 262 Tage Lockdown am Stück. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ja wirklich Kindergarten, was dann in Anführungszeichen verhältnismäßig hier in Deutschland los war. Und ähm, dann kommt jemand, äh, der Tennisspieler ist, der nicht geimpft ist, der auch noch so die ein oder andere Lüge gesagt hat, ja, ich hatte ja Corona und war zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwie noch mit Menschen unterwegs und dann ja, ist herausgefunden worden, so dass, der, ja, dass der da gelogen hat. Ähm, da finde ich schon gut erstmal, dass die Regierung gesagt hat, okay, ähm, du darfst nicht einreisen, du musst wieder zurück. Er wurde dann auch zurückgeschickt und das ist ja auch alles, alles völlig okay. Ähm, da bin ich auch d'accord und da muss man ja auch menschlich die Frage stellen, okay, warum hast du da gelogen, du hättest ja einfach die Wahrheit sagen können, ähm, das finde ich menschlich nicht okay. Was ich aber auf der anderen Seite auch nicht okay finde, ist, wenn man Sportler immer auf so ein ja, so Podest stellt und sagt, okay Mensch, ähm, wir gucken nicht nur auf die sportliche Leistung, sondern auch was die Person dahinter macht, ähm, dass die Person auf jeden Fall oder dass djokovic Bedenken hat, was die, was die Impfung angeht. Das kann ich da absolut nachvollziehen, weil ihr müsst euch ja vorstellen. Dieser Mensch, der ist der beste Tennisspieler der Welt. Der behandelt seinen Körper jeden Tag wie ein Tempel. Der geht nicht zum McDonalds, der achtet auf seine Ernährung, der guckt ganz genau, okay, wie ist der Schlaf, woran kann ich noch arbeiten, achtet auf seine Regeneration, geht zum Physiotherapeuten, geht zum Chiropraktiker, ähm, ähm er holt sich, ähm, supplementiert, nimmt gewisse ja, Stoffe einfach ein, Magnesium angefangen ne, als, als Minimalstoff. Guckt einfach, wie kriege ich das Beste aus meinem Körper raus. Der hat natürlich eine ganz andere Grundlage, über sowas nachzudenken, als wie Otto Normalverbraucher, der vielleicht zweimal in der Woche was Süßes isst, ähm, der vielleicht raucht, der zwischendurch mal trinkt oder so, ähm, weil da finde ich das immer fragwürdig, wenn Verbraucher sich äh, dann sagen, ja, okay, nee, ich lasse mich nicht impfen, weil ich weiß ja nicht, was ich mir da in deinen Körper reinziehe. Ja, aber zum Beispiel, wenn du Zucker isst oder wenn du rauchst oder wenn du Alkohol trinkst, dann weißt du ganz genau, was du deinem Körper antust ähm, und das ist dann auf einmal okay So und das kann ich dann halt nicht verstehen. Weil so Spitzensport dann Sag ich persönlich, habe ich da schon eher Verständnis für, obwohl es nicht okay ist, wenn es eine allgemeine Impfpflicht gibt. Oder wenn man sagt, hey, pass auf, an Sportveranstaltungen darfst du halt nur geimpft oder genesen teilnehmen mit, mit negativen pcr test dann gilt das auch für alle. Und da hat auch kein Mensch äh, sozusagen Sonderrecht und soll anders behandelt werden. Weil Ich finde es auch extrem schwierig, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel als Zuschauer von einem Sportevent getestet, genesen, oder geimpft bin und die Spieler, die unten spielen, nicht. Ähm, dann kann man auch einfach sagen, okay, die Spieler dürfen vielleicht zu diesem Zeitpunkt einfach nicht spielen. Trotzdem, wie gesagt, man darf diese Person nicht auf einem, ja, ähm, sozusagen auf einen Sockel stellen und sagen, okay, wir projizieren jetzt alles das, was wir von der Gesellschaft erwarten, auch in diesem Sportler, weil letztendlich die Personen stehen ja nur für den Sport. Die stehen nicht für, ja, wie soll ich sagen, für. Für irgendwie, für irgendwie Gott, für, für, für irgendwas Gottmäßiges, weil das sind die ja nicht. Die sind einfach nur Spitzensportler und die auf Grundlage dessen berühmt sind. Natürlich müssen die sich auch die Frage stellen, okay, welche Außenwirkung hat das, wenn ich gewisse Sachen sage oder gewisse Sachen mache. Ähm, aber ähm, da muss man auch meiner Meinung nach ein Stück weit verzeihen. Sowas kann man natürlich dann auch irgendwie. Ja, also da muss man einfach verzeihen und da kann man auch ein Stück weit drüber hinwegsehen. Weil was halt nicht geht, dass man einfach sagt, ja okay, der ist jetzt Spitzensportler, der muss perfekt sein. Nein, kein Mensch ist perfekt. Du und ich, wir machen jeden Tag Fehler. Und das ist auch okay. Wir dürfen Fehler machen und wir können uns auch dafür entschuldigen. Und wir können auch jeden Tag besser werden, weil, ähm, keine Ahnung, vor zwei Jahren, vor vier Jahren, vor sechs Jahren, vor zwei Wochen war ich ein komplett anderer Mensch als jetzt. Und meine Meinung kann sich ändern, mein Verhalten kann sich ändern. Nur weil ich Fehler in der Vergangenheit gemacht habe, heißt nicht, dass ich sie auch in Zukunft machen möchte. Ähm, das vielleicht einfach zu dem Thema. Und ähm, ja, politisch ist ja noch ein bisschen mehr passiert. Es gibt ja immer noch den Russland, äh, den Russland, ähm, Ukraine, Europa, NATO, ähm, Amerika. Ähm, Aufstand ähm, oder auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall diese, diese Krise, wo man einfach sagt, okay, die Russen haben sich vor der ukrainischen äh, Grenze positioniert und ähm, ja, drohen damit einzumarschieren, wenn Europa sich da nicht klar und oder die NATO sich nicht klar und deutlich ähm, gegen den Eintritt der Ukraine, äh, ähm, ja, wenn die das nicht sagen, hey, nee, so, also das geht nicht, ihr könnt nicht in die äh, NATO eintreten. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein spannendes Thema. Das würde ich vielleicht nächstes, nächstes Mal so ein bisschen mehr thematisieren. Aber für mich war einfach wichtig, dass ihr so Corona-technisch äh, da auf jeden Fall abgeholt werden, abgeholt werden, äh, worden seid, nicht werden seid, worden seid. Ähm, genau. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein extrem spannendes Thema. Und ähm, ja, genau, sowas äh, hat mich diese Woche noch beschäftigt. Auf jeden Fall, na, wie gesagt, also in den letzten zwei Wochen, so dass das mit, mit meiner Disziplin so, dass die auf jeden Fall wiedergekommen ist und dass ich auf jeden Fall auch ultra Bock habe, da wieder richtig, richtig, richtig Gas zu geben. Und ähm, ja, da wieder einfach eine gewisse Struktur in mein Leben reinzubringen. Ich merke auch einfach, wenn ich so produktiv am Tag bin, dass mich das, äh, dass mich das irgendwie deutlich glücklicher macht und äh, ja, dass ich dann einfach auch äh, viel klarer bin, so was mein komplettes Leben angeht und so. Und ähm, ja, ähm, ich überlege noch gerade, was, äh, ja, was, äh, was wir noch äh, besprechen können. Ah, genau. Und zwar, ich habe eine relativ spannende Dokumentation über Amerika gesehen. Markus Lanz hat, war in Amerika, hat mit ein paar Leuten gesprochen, war in New York, war in San Francisco, im Silicon Valley. Und ich habe immer so nach Amerika geschaut und... Fand das Land immer ultra cool. Also, ich konnte mir nichts geileres vorstellen, weil früher, keine Ahnung, ich war auf dem Weg dazu, Spitzensportler zu werden, habe Triathlon sehr, sehr professionell gemacht und ich dachte, boah, wie cool wäre das eigentlich in Amerika zu sein, irgendwie da zur Highschool zu gehen, Football zu spielen oder irgendwie was Geiles, Sportmäßiges zu machen. Ähm, weil ich das immer für, für richtig, richtig cool gehalten habe. Und weil für mich das irgendwie immer so verankert war, Amerika ist so das Land, ähm, wo wir in Deutschland sprechen, okay, das Ziel ist Millionär zu werden und da hast du das Ziel, keine Ahnung, Multimillionär oder Milliardär zu werden, äh, weil die Möglichkeiten ja viel krasser sind einfach. Und das fand ich ultra erschreckend, wie viel Armut da wirklich in der, in der Stadt bzw. im Land herrscht Ihr müsst euch einfach mal reinziehen. Also ich kann die Dokumentation auf jeden Fall empfehlen. Ich gucke parallel einfach mal, wie heißt die Dokumentation nochmal. Also könnt ihr euch auf jeden Fall bei ZTF anschauen. Ich schaue mal kurz. Markus Lanz. Die Talkshow... So, genau. Markus Lanz, Amerika ungeschminkt. Und zwar, er war in San Francisco und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr die Zahl 120.000 Dollar im Jahr hört, würdet ihr bestimmt denken, okay, das ist ein krasses Gehalt. Verdienst du das in San Francisco, gehörst du da, also bist du arm. Du hast kein Geld dann. Du gehörst gerade mal zur Mittelschicht, zur unteren Mittelschicht, wenn du 320.000 Dollar im Jahr verdienst. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge vergehen, äh, zergehen lassen. Na, also da wohnen Menschen mit 120.000 Euro Jahresgehalt oder 120.000 Dollar Jahresgehalt ähm, wohnen in Blicknähe vom ähm, Headquarter von Facebook oder ähm, ähm, von äh, ja also von Mark Zuckerberg. Ähm, Luftlinie vielleicht zwei, drei Kilometer in Zelten. Und das ist äh, schon wirklich erschreckend, wenn man sich das einfach anschaut. Aber was ich dann auch noch ultra erschreckend fand, ähm, das äh, wurde dann irgendwie ein oder zwei Tage später ähm, relativ am Anfang des Jahres äh, noch äh, besprochen. Da war eine Amerika-Korrespondentin äh, bei Markus Lanz und die hat davon einfach berichtet, wie krass das einfach in Amerika ist, dass ähm, Wahlbezirke kleiner, größer verlegt werden, nur damit gewisse Parteien dort äh, die Macht behalten. Das sind meistens Republikaner, die einfach sagen, okay, ah, da wohnen relativ, also man kann in Amerika sagen, dass meistens die schwarze Bevölkerung, dunkelhäutige Bevölkerung, sehr wahrscheinlich eher die Demokraten wählen und die Republikaner eher so die, ja, die eher konservativen oder rechtsorientierten Menschen. Und dann werden auf jeden Fall die Bezirke, wo relativ viele dunkelhäutige Menschen leben, ähm, versucht so groß wie es möglich, äh, so groß wie möglich zu machen, damit es da nur einen Wahlmann gibt, der, wo man sagt, okay, hey, der wird, ähm, der wird dann so auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, in, dass das ein Demokrat wird, ähm, der Wahlmann für diesen Bezirk. Und auf der anderen Seite versucht man dann, ähm, ja, Bezirke relativ klein zu halten, vielleicht flächenmäßig groß, aber wo man sagt, okay, da ist eine. Da, da wohnen relativ viele weiße Menschen, die aufzuteilen, dass es da mehrere Wahlmänner gibt, die dann sozusagen in den Kongress einziehen. Und da dachte ich einfach nur, boah, wie krass ist das? Und da ist mir einfach auch wieder so bewusst geworden, wie dankbar ich einfach bin, dass ich in Deutschland lebe. Natürlich läuft hier auch nicht alles äh, fantastisch und richtig und gut und wie auch immer. Aber ihr müsst euch einfach mal anschauen, erstmal. Ähm, im Verhältnis einfach, wie günstig auch die Bildung in Deutschland ist, wie gut die medizinische Versorgung ist. Und auch wenn wir in Deutschland nicht davon sprechen können, dass es eine Chancengleichheit gibt, weil der eine, der vielleicht Geld hat, auf jeden Fall mit einem höheren Vorsprung ins Leben tritt, als wie jemand, der kein Geld hat. Aber einfach durch auch neue Medien, durch Instagram, TikTok, ähm, durch Facebook, ähm, durch äh, ähm, ja, grundsätzlich auch das Internet ähm, kannst du auch mit einem relativ geringen Abschluss es auch schaffen, wenn du kontinuierlich dran bleibst, ähm, ja, keine Ahnung, über das Internet irgendwie Geld zu verdienen oder sowas. Ähm, das heißt, Geschäftsmodelle, die im Internet entstehen, ähm, da musst du nicht studiert haben, da musst du nicht aus gutem Elternhaus kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit natürlich auch in Deutschland ist höher, wenn du aus einem guten Elternhaus kommst, dass du dann auch sehr wahrscheinlich, ähm, ja, später erfolgreicher, wie es ist natürlich auch in Deutschland gegeben, aber trotzdem, da bin ich einfach dankbar, stell dir vor, du willst einfach hier ein Studio machen, ähm, selbst wenn deine Eltern arm sind, kannst du BAföG beantragen in Amerika, ähm, verschuldest du dich erstmal, also da geht ja unter 200, 250.000 Dollar äh, Verschuldung nichts irgendwie und dann hast du noch nicht gegessen, dann hast du noch nicht äh, geschlafen irgendwie und ähm, das ist äh, das ist schon extrem, das ist extrem, obwohl ich dann auf der anderen Seite auch sagen muss, dass natürlich, wenn du, wenn du etwas Geld für, also wenn du Geld ausgibst, um irgendwas zu bekommen, dann hat das, glaube ich, auch einfach nochmal so einen deutlich höheren Wert und du weißt es einfach viel mehr zu schätzen, weil das ist mir auch aufgefallen, das glaube ich, wenn halt das Studium umsonst ist oder Bildung oder irgendwas umsonst ist, dass du damit halt einfach anders umgehst. Du kriegst was geschenkt, du gehst anders damit um, als wie wenn es dein Eigentum ist, wenn du dein eigenes Geld dafür gespendet, also ausgegeben hast sozusagen. Und ähm, ja, das äh, wollte ich auf jeden Fall auch nochmal mit euch teilen. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat der Podcast hier gefallen. Ähm, war auf jeden Fall also ich meine, ich habe jetzt drei Wochen schon keinen Podcast aufgenommen. Erstmal wieder so ein bisschen Struggle für mich reinzukommen. Aber ich hoffe, ähm, du verstehst auch, warum vielleicht die letzten drei Wochen nichts rausgekommen ist. Ähm, möchte ich auf jeden Fall einladen, so, ähm, ja, ähm, hör einfach meinen Podcast. Ähm, du kannst ja auch gerne zum Einschlafen hören oder wenn du gerade am Kochen bist. Ähm, ich will dich einfach motivieren, ähm, ja, deinen Horizont äh, zu erweitern. Oder dass du deinen Horizont erweitert und dass du ähm, einfach Bock hast, so ähm, ja, aktiv im Leben zu sein und aktiv äh, daran irgendwie teilzunehmen, was Neues zu erleben und dich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ich hoffe, dir hat die Folge Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine coole Zeit. Support ist kein Mord. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn du über meinen Podcast sprichst, wenn du ähm, ja, mich supportest, wenn du mir einen Daumen nach oben schenkst und äh, wünsche dir auf jeden Fall bis zur nächsten Folge alles, alles Gute.